0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第二十七篇《燕子出使楚国》。自从晋悼公启用了赵武，晋国又成了中原的霸主。到了他儿子晋平公的时候，却慢慢的衰落下去公元前五百三十一年，楚庄王的孙子楚灵王进攻陈国和蔡国，这两个国家派使者向晋国求救，晋平公回绝了。这等于说晋国不再是中原诸侯的领袖了。齐景公打算接着晋国来做霸主。他听到楚灵王进攻陈国、蔡国，晋国吓得不敢出兵去救，特意派大夫晏平仲（又叫晏子）做使者到楚国去观察一番，想看一看这个南方大国到底有多大的实力。楚国君臣听见齐国派使臣来到这儿来。存心要把齐国的使臣侮辱一番，显一显楚国的威风。楚国人知道晏平仲是个小矮个儿，就在城门旁边开了一个五尺来高的窟窿，叫他从这个窟窿钻进去。晏平仲看了这个窟窿，听了接待人说的话，觉得又好气势又好笑。他说：“这是狗洞，不是城门。要是我上狗国来，就得钻狗洞。”要是我来访问的是人国呢，就应当从城门进去。我在这儿等一会儿，烦你们先去问个明白，楚国到底是个什么国家？接待他的人立刻把晏平仲的话告诉了楚灵王。楚灵王愣了半晌，想想这个晏平仲还够厉害的，只好吩咐人打开城门，把他迎接进来。那个迎接他的楚国大臣们又说了好些难听的话，讥笑齐国和燕平仲，全都给燕平仲拿话驳了回去。楚国的大臣们再也不敢随便张嘴了。接着，楚灵王见燕平仲取笑他说：“啊、难道齐国没有人了吗？”燕平仲说：“这是什么话？灵淄城里挤满了人，大伙把袖子一举起来，就能够连成一片云。”大伙甩下一把汗，就能够下一阵雨。大王怎么说齐国没有人了呢？楚灵王说：“那么为什么打发你来呢？”晏平中打着哈哈说：“大王您这一问呐、啊，我实在不好回答呀。撒个谎吧，又怕犯了欺军之罪；实话实说吧，又怕大王生气。哎呀，大王您说我该怎么办呢？”楚灵王说。实话实说，只说无妨。我不生气。燕平仲拱了拱手说：“比国派出使者有个规矩，访问国的国君贤德呢，就派上等人去；访问国的国君不贤德，那就派下等人去。我最不好，就只配派到这儿来了。”说着，他故意笑了笑。楚灵王听了，哭笑不得。心想晏平仲这张嘴真像刀子似的，也只好陪着笑。到了请客人吃饭的时候，楚灵王事先安排好武士们拉着一个囚犯从堂下过去。楚灵王故意问他们：“那个囚犯犯了什么罪？哪儿的人啊？”武士回答：“啊，回大王，是个小偷，齐国人。”哎、楚灵王笑嘻嘻地对燕平仲说：“哈，齐国人怎么那么没出息，做这路事情？”在场的楚国大臣们得意洋洋地笑了起来，他们以为这一下子燕平仲可丢了脸了。哪知燕平仲脸不改色，正经八百地说：“大王怎么不知道啊？淮南的柑橘又大又甜，可是这种柑橘啊……”一种到淮北就变成又小又苦的纸。为什么柑橘会变成纸呢？还不是因为水土不同吗？同样的道理，齐国人在齐国就能安居乐业，好好的干活，可一到楚国就成了偷东西的人。哎呀，也许是水土不同吧。楚灵王只好赔不是，说：“哎呀，我原来想取笑大夫。”没想到，反倒给大夫取消了。是我不好，请别见怪啊！楚国的大臣们都觉得自己不是晏平仲的对手，大家对他不得不尊敬起来。晏平仲使楚回来后啊，对齐景公说：“楚国虽然城墙坚固，兵马强盛，可是国君狂妄自大，文武大臣中没有了不起的人才，咱们啊，没有什么怕他们的地方。”主公只要整顿内政，爱护百姓，提拔有才干的人，远离小人，齐国就能强盛起来的。晏平仲把当时数一数二的兵法家田穰苴举荐给了齐景公。后来晋国发兵侵犯齐国的边境，夺取了几座城，燕国也趁着机会来侵略。齐国的军队经过田穰苴的训练，跟以前大不相同啊。纪律很好，士兵们也很勇敢。晋国和燕国的兵马远远的望见就给吓跑了。田穰苴率领着大队兵马一直追下去，杀了好些个敌人，收复了给敌人夺去的那几座城。晋国和燕国只好来跟齐国讲和。齐景公任用燕平仲为相国，田穰苴为大司马。中原的诸侯知道了。不由得对齐国就另眼相看，晋国的名声和势力啊，反倒不如齐国了。好，明天我将给大家带来是新版《上下五千年》的第二十八章：伍子胥过韶关。